0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 19. Februar und das sind heute unsere Themen. Reddit-Nutzer Roaring Kitty droht eine Klage wegen Marktmanipulation, Twitter testet Voice Messaging, Starlink möchte auch Telefonanbieter werden, die Filmproduktionsfirma von James Cameron steigt in den deutschen Bildungsmarkt ein und Lukas Kadowski wird Aufsichtsrat bei einem Atomkraft-Startup. Ja, und außerdem haben wir heute insgesamt vier Interviews. Und das sind halt tatsächlich zu viele für diese Morgensendung, denn die möchten wir auf jeden Fall unter einer halben Stunde halten. Und deswegen haben wir gesagt, wir kommen heute Nachmittag nochmal auf Sendung mit zwei der Interviews. Welche, das sind tatsächlich gleich. Erstmal die, die wir heute morgen senden. Und zwar zum einen habe ich mit Sophie Chung gesprochen. Das ist die CEO und Gründerin von Cuno Medical. Und das war total spannend, denn da gab es eine Übernahme. Also das Cuno Medical hat ein Unternehmen namens Medical One übernommen. Und es ist ja nicht so alltäglich, dass ein Startup ein anderes übernimmt. Und deswegen habe ich mit Sophie darüber gesprochen, was es damit auf sich hat. Also da wird sie gleich die Details erklären. Und zum anderen habe ich gesprochen, wie gestern schon angekündigt, mit Linus Digital Finance. Bei uns ist Dominik Zani im Interview, er ist der CEO. Und bei Linus gab es ja eine ganze Menge an ja, strukturellen Veränderungen. Das Unternehmen hat sich zur AG gewandelt, weswegen Gründerszene gemutmaßt hat, das geht bald an die Börse. Darüber haben wir gesprochen, aber es ist auch ein neuer CFO gekommen von Goldman Sachs. Es gibt einen neuen Aufsichtsrat, dem sitzt Verena Mohab vor und auch Christian Vollmann ist mit dem Aufsichtsrat drin. Und also das ist ein sehr spannendes Unternehmen, wie man gerade merkt. Die haben, glaube ich, insgesamt über 350 Millionen Euro eingesammelt schon. Und deswegen freue ich mich auch, dass Dominik uns so ein bisschen erzählt hat, wo die Reise hingehen könnte. Das hören wir also eben gleich nach den Nachrichten. Die Interviews heute Nachmittag sind aber nicht minder spannend. Zum einen habe ich gesprochen mit Adrian Frenzel. Er ist der Gründer von Eat First. Und ich weiß nicht, ob ihr Eat First kennt. Das ist ein Unternehmen, das aus dem Rocket-Imperium kommt. Die Mission war eigentlich, den globalen B2B-Catering-Markt aufzurollen. Man hat dort mehrere Übernahmen getätigt, hat, hat unter anderem eben äh, Lemon Cat gekauft von Dorian Huber. Und äh, es war eigentlich auf einem sehr, sehr guten Kurs, dieses Unternehmen. Aber dann kam eben Corona und ähm, es ist extrem krass zu sehen, wie dieses Unternehmen sich umbauen musste und neu erfinden musste. Und darüber erzählt uns Adrian eben äh, das Ganze vor dem Hintergrund, dass auch hier Gründerszene einen Artikel geschrieben hat, der ja so ein bisschen Clickbait-Artikel war. Das ist immer ein bisschen schade. Also vielleicht auch da nochmal kurz der Hinweis, warum machen wir diesen Podcast eigentlich? Wir möchten hier eben auch Unternehmen die Möglichkeit geben, unverfälscht äh, zu erzählen, was bei ihnen passiert. Und äh, und das fällt Redakteuren manchmal ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, weil sie ja selbst keine Gründerinnen und Gründer sind. Deswegen kommt es da manchmal zu Headlines, die sich irgendwie nicht ganz gut anfühlen oder nicht richtig anfühlen oder auch zu, zu so einem Grundtenor im Artikel, der dann so ein bisschen was mit Effekthascherei zu tun hat. Und äh, dem wollen wir entgegenwirken und deswegen ist es schön, dass Adrian sich die Zeit genommen hat. Ich glaube, wir konnten da einiges gerade rücken. Das im Detail heute Nachmittag, aber wir können ja trotzdem mal ganz kurz reinhören.
1: Also trotz dessen, dass die Zeiten in der Vergangenheit nicht so lustig waren, jetzt extrem positiv,
0: weil wir einfach sehr gut jetzt aufgestellt sind. Wir haben die Zeit dazu genutzt, besser zu werden. Wir haben unser Tech-Team äh, hochgefahren. Wir haben mehr, mehr Developer, als wir vor der Krise haben. Und die sitzen jetzt nur auf einer Plattform drauf. Auf einer Plattform, die über 250 Me äh, Millionen Australian-Dollar Volumen schon gehandelt hat und fühlen uns damit eigentlich sehr gut aufgestellt jetzt für das, was als nächstes kommt. Ja, das ist also Adrian Frenzel von Eat First. Und außerdem habe ich gesprochen, wie gestern schon angekündigt, mit dem Analysten Marcel Weiß hier aus Berlin. Marcel hat sich in der Szene einen ziemlich guten Ruf erarbeitet, weil er wirklich in sehr, sehr vielen Themen zu Hause ist und da sehr scharfsinnige Analysen trifft. Und wir haben gesprochen über das ganze Clubhouse-Phänomen, vor allem, weil Marcel sich eben auch Twitter-Spaces angeguckt hat, also quasi den Gegenangriff von Twitter auf das Modell Clubhouse. Und wir haben so ein bisschen darüber philosophiert, wohin die ganze Reise da gehen könnte, welche Rolle diese Drop-in-Audio-Networks in Zukunft spielen könnten. Und äh, ja, auch da
1: können wir mal ganz kurz reinhören. Wenn man das jetzt mit den Twitter Spaces vergleicht, finde ich auch nochmal interessant, dass man da schon so frühe eine würde ich nicht sagen, aber schon Weichenstellungen sehen kann. Und bei Twitter, also gibt es zum Beispiel auch Sinn, dass es in der Twitter-App, die Twitter Spaces, Audio, äh, man da drin hat, dass das natürlich verbunden ist mit den Tweets in der, in der App. Ne? Dass man zum Beispiel Tweets in diesen Audio-Space reinteilen kann, dann sehen alle, die da sprechen, sehen das und können dann darüber reden, wenn sie das wollen. Und man kann auch äh, Emoji-Reaktionen machen. Ne?
0: Also man hat visuelle Elemente drin. Ja, das ist also, wie gesagt, Marcel Weiß. Diese beiden Interviews, wie gesagt, dann in der Nachmittagssendung, die kommt dann so, ich denke mal, so gegen 13 Uhr ungefähr. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu den normalen Nachrichten mit Frank Philipp, aber ganz kurz davor nochmal unsere Verbraucherhinweise.
2: Werbung Startup School ist das virtuelle Trainingsangebot von Google for Startups. Die Online-Kurse decken eine große Bandbreite an Themen ab. Von digitalem Marketing und Business-Strategie bis hin zu gezielten google produkt -Trainings. Hier erhalten Gründerinnen und Gründer wichtige Grundlagen zur Weiterentwicklung und Skalierung ihrer Unternehmen. In kleinen direkt von professionellen Trainern und Google-Experten. Legt direkt los und meldet euch an unter campus.co. Startup
3: Insider Daily Nachrichten LakeStar bringt ersten Speck nach Deutschland. Wie bereits vermeldet, plant LakeStar-Gründer Klaus Hommels, das Konzept der Specs, also der börsennotierten Mantelgesellschaften, nach Deutschland zu holen. Nun wurden weitere Details publik. Die auf den Namen Lakestar Speck 1 si getaufte Gesellschaft soll bis zu 275 Millionen Euro einwerben. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Die Notierung erfolgt in Frankfurt. Anschließend soll das Kapital zur Übernahme eines noch nicht identifizierten Unternehmens verwendet werden. Die Privatplatzierung umfasst bis zu 27,5 Millionen Einheiten zu je 10 Euro. Diese Einheiten bestehen zu je einer Aktie und dem Drittel eines Optionsscheines und werden ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Die Aufnahme des Handels soll am 22. Februar erfolgen.
2: What I find most interesting there is he describes his past research, or his research, what he, you know, how he came to the position that he had, almost like months before any of this even took off. And he's like, look, I did, I did this, I shared my views, and I made it very clear that, you know, these are risky bets and you should not take this as financial advice and more. But now he's actually being sued um, in a class action lawsuit.
3: Reddit-Nutzer droht Klage wegen Marktmanipulation. Dem YouTuber Roaring Kitty wird vorgeworfen, einer der Initiatoren für die Kurskapriolen der Aktie von GameStop und anderen US-Unternehmen zu sein. Dieser Vorwurf könnte nun Bestandteil einer potenziellen Sammelklage werden. Dabei wird Keith Jill, so der echte Name Roaring Kittys, vorgeworfen, gegen Wertpapiergesetze verstoßen und dadurch anderen Investoren enorme Verluste eingehandelt zu haben. Jill sei ein lizenzierter Finanzprofi, der sich gegenüber Kleinanlegern als Amateur ausgegeben habe, hieß es in einem Klagegesuch einer auf Massenverfahren spezialisierten US-Großkanzlei. Twitter testet Voice Messages. Nicht nur mit seinem Clubhouse-Pendant Twitter Spaces verfolgt der Kurznachrichtendienst derzeit ein Audio-Experiment. Einige Nutzer in Indien, Brasilien und Japan können derzeit Voice-Messages in ihren Direktnachrichten verschicken. Bereits im Sommer 2020 launchte Twitter Tweet with Audio, das jedoch nach wenigen Wochen in der Versenkung verschwand. Die neuen Audio-Sprachnachrichten sind auf 140 Sekunden begrenzt. Starlink will auch Telefonanbieter werden. Wie aus einer Einreichung bei der Federal Communications Commission FCC hervorgeht, plant der satelliten internet Starlink, eine Reihe weiterer Produkte in sein Portfolio aufzunehmen. Dazu zählen unter anderem ein dezidierter Telefondienst und eine Möglichkeit für Sprachanrufe, wenn der Strom ausfällt. In den USA liegen die monatlichen Kosten für das Internet von Starlink bei 99 Dollar im Monat sowie einmaligen Hardware-Kosten von 499 Dollar. Derzeit können Internetzugänge in Deutschland und Österreich bereits vorbestellt werden.
0: Digital Domain has been on the forefront of visual effects for over two decades. These effects take thousands of hours and hundreds of skilled artists. But things have changed. Machine Learning has given us the ability to do absolutely amazing things in real time.
3: Hollywood Firma steigt den deutschen Bildungsmarkt ein. Das vom dreifachen Oscar-Preisträger James Cameron 1993 mitgegründete Unternehmen Digital Domain expandiert auf den deutschen Bildungsmarkt. Hierzu beteiligt sich das auf cineastische Spezialeffekte spezialisierte Unternehmen am Bildungsspezialisten AskNet Solutions AG aus Karlsruhe. Mit der gebündelten Expertise wolle man die Technologie nicht nur in aufwendigen Kinofilmen einsetzen, sondern die digitale Bildung mit virtuellen Menschen auf ein neues Niveau heben. Digital Domain ist mehrheitlich in asiatischer Hand und an der Börse in Hongkong gelistet.
0: A new warning tonight
3: about the scope of a massive cyber attack
1: uh, already believed to be the largest cyber attack on our government. America under virtual invasion. That's what Senator Dick Durbin is calling a massive Russian cyberattack attack on US government
0: agencies.
3: USA planen Gegenschlag auf Solar SolarWinds-Hackerangriff Mit großem Druck versucht die US-Regierung licht ins Dunkel der Cyberattacke Solar Wines zu bringen. Man stehe aber noch am Anfang der Aufarbeitung, teilte Ann Newberger vom Nationalen Sicherheitsrat am Mittwoch im Weißen Haus in Washington mit. Weiterhin sei unklar, wer die Initiatoren hinter dem Angriff sind. Die USA beschuldigen weiterhin Russland, da an dem Schadcode Spuren gefunden wurden, die auf die Hackergruppe Turla deuten. Nach heutigem Kenntnisstand seien die Hacker in die Systeme von neun Regierungsstellen und etwa 100 Firmen eingedrungen, hieß es vom US-Sicherheitsrat. Man prüfe derzeit außerdem die richtige Antwort auf die Attacke, die man als ernste Gefahr und fortlaufenden Angriff einstufe. Lukas Skadovski wird Aufsichtsrat bei Atomkraft-Startup. Der bekannte Gründer und Investor Lukas Skadovski wurde ins Board von HB11 berufen. Die australische Firma wurde vor einem Jahr gegründet und erforscht und entwickelt eine laserinduzierte Kernfusion von Wasserstoff und Bohr-11-Atomen. Das Startup kündigte an, innerhalb der kommenden acht Jahre den ersten Reaktor von HB11 fertigstellen zu wollen. Dieser werde dann sauber und absolut sicher sein und soll sogar in dicht besiedelten Gebieten platziert werden können, da eine katastrophale Kernschmelze wie bei Kernspaltungsreaktoren ausgeschlossen ist, so das Unternehmen. Künstliche Intelligenz als voreingenommen entlarvt die in Bewerbungsprozessen eingesetzte künstliche Intelligenz des bayerischen Startups Ritorio wurde als diskriminierend überführt. Wie der Bayerische Rundfunk in einer groß angelegten Recherche herausgefunden hat, lässt sich die Verhaltensanalyse KI mit Accessoires und Bildkontexten manipulieren. Für den Test wurden Bewerbungssituationen simuliert, bei denen eine Schauspielerin denselben Text mehrfach eingesprochen hat. Dabei blieb die Mimik und Tonalität möglichst gleich, jedoch wurden Accessoires wie Brillen und Kopftücher oder beispielsweise eine Bücherwand als Hintergrund integriert, was zu unterschiedlichen Bewertungen der gleichen Kandidaten führte. Digitalvorständin Jeschke verlässt Deutsche Bahn Die Vorständin für Digitalisierung und Technik Prof. Dr. Sabina Jeschke wird ihren Vorstandsvertrag vorzeitig beenden. Sie geht laut Konzern auf eigenen Wunsch. Als Grund für ihre Entscheidung gab Jeschke unter anderem an, dass sie sich künftig stärker in die startup szene und in Hightech-Entwicklungen einbringen wolle. Der Vorstandsvertrag der gebürtigen Schweden wurde im Dezember 2019 um fünf Jahre bis Ende 2025 verlängert.
0: Hallo, hier kommen ja einmal orange neue Ernte dabei. Da gibt es heute einmal eine super Ananas, eine extra Sweet Ananas dabei. Hier kommen auch einmal hier für 10 Euro. Hier kommen ja Limonen, 1, 2, 3, 4, 5 Dinger dabei. Tomaten nicht eine, hier kommen ja zweimal Tomaten dabei.
3: Amazon muss Herkunftsland bei Obst und Gemüse angeben. Wie das Oberlandesgericht München entschieden hat, muss Amazon seine Kunden über das Herkunftsland informieren, in dem Obst und Gemüse geerntet wurde. Statt sich an geltende EU-Verordnung zu halten und das Herkunftsland zu präzisieren, gibt Amazon immer 13 mögliche Herkunftsländer für Produkte wie Weintrauben oder Mangos an. Somit wurde ein entsprechendes Urteil des Landgerichts München bestätigt, das auf einer Klage des Verbraucherschutzvereins Foodwatch basiert. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 19. Februar und jetzt zurück zu Jan Thomas.
2: Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, und wir legen los mit Sophie Chung von Qune Medical. Wie schon gesagt, dort gab es eine Übernahme, das Unternehmen hat Medical One übernommen und äh, ja, was es damit auf sich hat, erzählt uns Sophie jetzt im Podcast. Cool, ja, ich freue mich. Sophie Chung ist bei uns. Ähm, Sophie, wie geht's dir denn? Wir haben ja zum letzten Mal haben wir ja gesprochen, Ende letzten Jahres. Da, hattest du gerade, da hatten wir gesprochen über die Phase, wo du ein bisschen erschöpft warst.
2: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, mir geht es auch äh, besser. Ich finde, das neue Jahr hat ähm, sehr gut gestartet für uns. Dass ähm, Lockdown und Corona noch nicht vorbei ist, nervt es so ein bisschen. Aber ähm, ja, das Geschäft ist wieder zurück und es sind alle wieder aktiv. Von daher geht es mir auch wieder sehr gut.
0: Ja, man hat das Gefühl, du bist im Angriffsmodus ne? oder ihr seid im Angriffsmodus, denn wir sprechen ja heute, weil ihr also für mich sehr überraschend eine Akquisition bekannt gegeben habt.
2: <lacht> ja, wir mussten das äh, echt lange ähm, verheimlichen. Wir arbeiten da schon länger an dieser Akquisition oder an dieser Übernahme. Ähm, und äh, konnten das äh, ja diese Woche dann endlich auch äh, öffentlich machen und da sind wir auch wirklich sehr, sehr glücklich darüber.
0: Jetzt musst du uns mal kurz in die Details einführen. Also das ist ja schon, also Medical One, um die geht es und die waren in der Szene, war die, das war für mich immer eine, eine große Überraschung, weil die ja mal eine, eine, eine Klinikkette übernommen haben. Aber vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie die zu euch passen.
2: Ja, gerne. Also vielleicht kurz zur Historie. Es äh, gibt Medical One. Das ist ähm, eine, eine Marke für, für eine Klinikkette, für ähm, vorwiegend ähm, plastisch-chirurgische Eingriffe. Und dann gibt es MediDate. Das ist ein äh, Startup, das ungefähr zur gleichen Zeit gegründet wurde wie Cuno Medical. Also ich, ich meine so 2016 und mit Rerum. Und die äh, haben eine Plattform gebaut zur Vermittlung von Schönheitsoperationen. Und ich glaube, 2018 hat Medidates dann Medical One übernommen. Und äh, dann ist das sozusagen unter dem, dem, äh, schlussendlich unter dem Markennamen Medical One weitergeführt worden. Also das nur mal so mhm. zur Aufklärung, weil da viele äh, das auch durcheinander bringen. So, und äh, wie passt das denn zusammen mit uns? Also man muss auch dazu sagen, dass der Deal in, in Kooperation oder in, in einer Partnerschaft mit den Bergmann-Kliniken entstanden ist. Also ähm, äh, Quno Medical übernimmt jetzt nicht Medical One als einzige ähm, Company, sondern da ist ein großer Klinikverbund, der daneben auftritt oder eigentlich ähm, hauptsächlich auch hier auftritt. Und ähm, wir haben uns das dann quasi so ein bisschen aufgeteilt. Also die Bergmann-Kliniken, das äh, ist ein niederländischer Klinikverbund, der dort Marktführer ist im elektiven medizinischen Bereich, ähm, übernimmt. Das klinische operative Geschäft von Medical One, also alles, was Kliniken ist, Ärzte, medizinische Eingriffe, all diese Themen. Und wir von Qno Medical, wir übernehmen ähm, das digitale Geschäft, also alles, was Traffic angeht, Conversion, ähm, das, äh, die präklinische ähm, Automatisierung und all diese Themen.
0: Hm. Wäre es denn jetzt richtig zu sagen, dann wird quasi der Deal, der damals, äh, quasi dieser Kauf von damals, wird der rückabgewickelt jetzt dadurch?
2: Ja und nein, also ein bisschen schon. Das ist natürlich technisch keine Rückabwicklung äh, in, in, in diesem Sinne, aber wir machen aus einer Company wieder zwei und es waren ja auch ähm, wieder zwei. Ähm, ob wir die Linie genau da wieder ziehen, wo sie war, ähm, kann ich so nicht sagen, aber es ist schon so, dass wir so ein bisschen wieder back to the roots gehen. Mhm.
0: Und was heißt das jetzt für euch? Also Schönheitsoperationen, höre ich raus, ist irgendwie ein, ein wichtiges Marktsegment für euch, ist wahrscheinlich sehr lukrativ. Verändert ihr euch dadurch inhaltlich?
2: inhaltlich verändern wir uns nicht. Also Schönheitschirurgie spielt genauso eine große Rolle wie viele andere Behandlungsfelder, die ähm, wir bei q -No medical haben, wie zum Beispiel das Thema Zahnmedizin oder Adipositas-Chirurgie oder Fertilitätsmedizin. Also das ist einfach eines der Hauptthemen, die die bei uns da sind, aber bei weitem äh, nicht das Einzige. Das, was ähm, wir durch äh, diesen diesen Deal so, sozusagen gewonnen haben, ist ähm, ja eine Verschnellerung unserer Expansionsstrategie. Also ähm, Deutschland war von für uns schon immer ein wichtiger Markt. Wir sind eine deutsche Company, wir sitzen in Berlin. Das war strategisch immer schon ein wichtiger Markt und ähm, haben das bis jetzt auch über organisches Wachstum erreicht. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir auch ähm, sozusagen anorganisch wachsen. Und, dabei hilft es, äh, und ähm, das hilft es, äh, uns einfach dabei, äh, unseren deutschen Footprint einfach noch ähm, ja, zu, zu verstärken. Von daher verändern wir uns eigentlich gar nicht, sondern kommen wir schneller ans Ziel.
0: Und sag mal, der der Zeitpunkt der Akquisition, also es, es war zu lesen, ich weiß nicht, kannst du vielleicht mal kommentieren, dass gewonnen vor kurzem noch eine größere Finanzierungsrunde abgeschlossen hat.
2: Ja, genau. Also ich, ähm, soweit ich äh, gesehen habe, ich bin jetzt auch noch gerade dabei, so die ganzen Pressemeldungen äh, durchzulesen, ähm, war auch zu lesen, dass sie Anfang diesen Jahres, wenn ich mich nicht verlesen habe, eine noch äh, finanziert haben und das stimmt so nicht meines Wissens nach. Ähm, ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wo die Information her ist. Äh, ähm, genau, also von daher, ich glaube, das, das stimmt nicht so ganz. Die haben schon ähm, sozusagen davor finanziert und das war aber meines Wissens nach eher so Anfang 2020 und ähm, nicht äh, so rezent. Mhm. Ähm, von daher passt das eigentlich schon ganz gut. Ähm, genau.
0: Ja, ja, das macht dann auch irgendwie mehr Sinn, weil ich habe mich da wirklich gewundert. Und sag mal, da waren Early Bird und STS Ventures investiert. Ist das jetzt, äh, werden die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, auch Anteilseigner von euch?
2: Uh, nee, das ähm, werden sie nicht. Also man muss dazu sagen, dass ähm, äh, Medical One ja ähm, in, in die Insolvenz ja gegangen ist Mitte letzten Jahres und von daher ist das ähm, na, also insolvenzrechtlich so, dass das dann ähm, abgewickelt wurde und ähm, von daher hatten Early Bird und STS Ventures dann auch nichts mehr mit uns zu tun. Also wenn, dann müssten sie in äh, Quno Medical nochmal investieren.
0: Cool, das heißt also, ja, vielleicht, ich weiß nicht, finanzielle Details, möchtest du da, dazu was sagen zu dem ganzen Deal? Wahrscheinlich, ja, da, ähm, nicht, wahrscheinlich nicht, ne?
2: Hat gar nichts mit Wollen zu tun, sondern ähm, ist, ähm, wie so oft, äh, still, stillschweigen vereinbart worden. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass ich finde, dass das ein fairer Deal war, wo, wo alle Beteiligten das Beste für sich rausholen konnten oder fast alle, und ähm, von daher, glaube ich, war das auch echt eine gute Sache.
0: Super, Sophie. Also wie gesagt, maximaler Respekt. Klingt zumindest von außen nach einer ganz tollen Geschichte. Ich drücke euch die Daumen, dass ich das genauso ja, weiterentwickle, wie ihr euch das äh, vorstellt.
2: Ja, vielen Dank.
0: Danke dir. Bis bald, ne? Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, soviel also zu der Übernahme von Cuno Medical. Äh, vielen Dank nochmal, Sophie. Und wir machen direkt weiter. Dominik Pedazzani ist bei uns, CEO von Linus Digital Finance.
1: Bevor wir einsteigen, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was macht ihr denn eigentlich? Also Linus ist eine Digitalplattform für gewerbliche Immobilienfinanzierung. Was heißt das konkret? Das heißt, du kannst dich als vermögende Privatperson auf unserer Digitalplattform registrieren und dich dann als Investor an Immobilienfinanzierungen beteiligen. Und auf der anderen Seite, wenn du ein professioneller Projektentwickler bist, kannst du über uns deine Projekte finanzieren. Also das ist ganz kurz Linus erklärt. Das Modell hat... Hat drei wichtige Elemente. Ja. Das ist einmal das Thema Origination, dann das Thema Fundraising und dann das Thema Underwriting. Wir haben die Firma 2016 gegründet, haben mittlerweile ähm, recht viel an Projekten und an Kapital gemacht und bereitgestellt, haben über 500 Millionen Euro in verschiedene Immobilienprojekte investiert. Und sind jetzt gerade für uns als Firma auf dem Sprung, nochmal so in die nächste Expansionsphase reinzugehen und haben uns dafür strukturell anders aufgestellt, sind seit letztem Freitag die Linus Digital Finance AG, also haben als Aktiengesellschaft firmiert, haben auch seit kurzem den Frederik Olbert als CFO mit an Bord, der vorher bei Goldman gearbeitet hat und Machen es eigentlich bereit, strukturell und auch personell das, was wir bisher gemacht haben und also äh, die gute äh, Plattform, die wir da aufgebaut haben, jetzt einfach weiter zu skalieren. Ja? Und Du hast dieses Gerücht da äh, angesprochen, Thema Börsengang. Bei uns so, für uns ist es strukturell einfach die Möglichkeit, ähm, uns zu positionieren und verschiedene Optionen auszuloten. Ähm, wir können natürlich konkrete Vorhaben dann nicht kommentieren. Ich glaube, das wäre auch verfrüht, aber machen uns einfach bereit, über verschiedene Optionen das, das Wachstum weiter voranzutreiben. Ja?
0: Du, dann frage ich mal anders, vielleicht, ähm, wenn ich hier kurz mal reingehen kann, ähm, weil äh, wie bewertet ihr denn das Börsenumfeld gerade? Das ist ja gerade sehr spannend. Auch, also es gibt ja zwei, also zum einen sieht man, dass die Bewertungen an den Börsen ähm, relativ hoch sind, das heißt, und auch die die IPOs gerade relativ gut funktionieren. Zeitlich gibt es dieses ganze ähm, Modell der
1: Specs. Seid ihr ein Modell für einen Speck? Also Grundsätzlich so, also wir halten uns alle Optionen offen, um das Wachstum als Firma ranzutreiben. Ja? Wie das dann konkret ausgestaltet wird, muss, muss man sehen, ja, muss man im Konkreten sehen und wie gesagt, das wird zu, zu früh und verfrüht, da jetzt eine Aussage dazu, zu treffen, in welchem Modell das genau funktioniert. Ich glaube, grundsätzlich hast du ja seit Anfang Januar gesehen, äh, dass das an den Börsen viel los ist. Aber ich glaube, was wir einfach beobachten, ist, dass äh, grundsätzlich am Kapitalmarkt äh, in, insgesamt viel los ist. Ja? Und äh, das ist ja auch einer der Gründe, äh, weshalb Linus als Plattform so gut funktioniert. Ja? Weil du hast eben das Thema äh, Aktienbewertungen sind sehr hoch. Ja, Fixed-Income-Investments sind quasi zu No-Income-Investments geworden. Und als Anleger habe ich aktuell die die große Herausforderung, dass ganz viele typische Anlageklassen für mich einfach nicht mehr attraktiv sind, ja. weil die die Bewertungen sind sehr hoch. Ich ich kriege teilweise niedrige Renditen und deshalb sehen wir als Firma einfach den Trend, dass viele Viele Anleger, äh, gerade semi-professionelle Anleger, also vermögende Privatpersonen, dazu übergegangen sind, nach alternativen Anlagemöglichkeiten zu schauen ja? und äh, dass du generell so einen Markttrend siehst und so einen Shift hin zu diesem ganzen Universum an alternativen Anlagen und äh, eher ein bisschen illiquideren Assetklassen weil ich da noch recht attraktive Verzinsungen und Renditen erz erzielen kann und dass da auch über die letzten Jahre die Bereitschaft einfach gestiegen ist, sich über verschiedenste Digitalplattformen an der Art äh, von Investment zu beteiligen. Ja? Und deshalb... Um, um sozusagen auf deine Frage vorhin zu antworten. Ähm, ich glaube, in welcher Konstellation man das dann äh, konkret macht und sein Wachstum vorantreibt, ist sozusagen gar nicht so, so entscheidend. Das können wir jetzt auch als Firma noch noch nicht genau sagen, aber äh, wir sehen einfach diesen Trend grundsätzlich und wollen natürlich alles in Bewegung setzen, ähm, um unseren Kunden und unseren äh, Investoren da ein möglichst gutes äh, Produkt bieten zu können.
0: Und nochmal fürs Verständnis, ganz kurz, ähm, ihr, ihr als äh, Linus, ihr investiert ja quasi immer mit, ne? das ist ja richtig, das heißt bei euch ist auch Kapital quasi hinterher äh, das Bottleneck und deswegen ist für euch quasi das auch
1: attraktiv, jetzt
0: euch in der in der relativ günstigen Phase auch Kapital zu besorgen.
1: Genau, wir investieren über unseren Linus-Fonds ähm, in alle Projekte und finanzieren die vor und sind äh, an diesem Fonds auch neben unseren Ankerinvestoren selbst beteiligt und sind dadurch äh, in jedem Projekt auch mit Investor. Sind das immer noch diese mindestens 25 Prozent, die mal, glaube ich, vor einem Jahr kursierten? Ja, also der Fonds beteiligt sich im Schnitt Ungefähr mit 25 Prozent, das ist mal ein Ticken mehr, mal ein Ticken weniger und äh, bleibt dann immer ein kein investor da drin.
0: Also wenn ihr jetzt äh, 300 Millionen äh, oder 350 Millionen eingesammelt habt, kann man sich ja ungefähr vorstellen, wo dann auch äh, natürliche Limitierungen entstehen. Deswegen frage ich gerade. Ne?
1: Also wir haben aktuell ein bisschen mehr als 550 Millionen Euro investiert und davon sind rund 350 Millionen ähm, an Co-Investment äh, dazugekommen. Und das eben von der Bandbreite an Investoren, weil wir sowohl mit semiprofessionellen Anlegern als auch professionellen Anlegern zusammenarbeiten. Und sag mal die Personalie Christian Vollmann, wie passt die da rein? Wir haben unseren Aufsichtsrat äh, aufgestellt, das sind ja vier Personen. Christian äh, ist äh, tech experte startup experte hat seit 1999 diverse Firmen mit aufgebaut und bringt einfach extrem viel Expertise mit, wie skaliere ich eine Firma, wie mache ich gutes Online-Marketing und ist da einfach... Äh, ein extrem hilfreicher Sparing-Partner für uns.
0: Und dann lasst doch noch mal ganz kurz jetzt mal ähm, außen vor gelassen, ob ihr das über einen Börsengang, Spec oder wie auch immer macht. Äh, wo steht ihr denn in ein, zwei Jahren? Was würdest du denn sagen? Was sind so die nächsten wichtigen Schritte bei euch?
1: Für uns ist das Ziel ganz klar, führende Plattform für gewerbliche Immobilienfinanzierung in Europa zu werden. Das heißt, für uns ist äh, Produkterweiterung äh, extrem wichtig, neue Produkte anbieten zu können. Für uns ist das Thema Internationalisierung äh, extrem wichtig. Wir haben ein Büro in London. Wir bieten unsere Investments EU-weit schon an. Das heißt, da einfach die Internationalisierung äh, voranzupuschen, äh, ist ein extrem wichtiger Meilenstein und dann auf allen Seiten das Geschäft skalierbar zu machen. Also wir sind gerade ganz stark dabei, die Infrastruktur aufzubauen, das Team aufzubauen, um erheblich auf allen Seiten äh, wachsen zu können. Und äh, das ist natürlich immer so ein Zusammenspiel aus, du musst äh, neue Investments ähm, bereitstellen, du brauchst ein super gutes Investment-Team, du brauchst ein extrem starkes risikomanagement Marktfolgeteam team äh, du brauchst die Tech-Infrastruktur, um tausende von Kunden bedienen zu können. Ähm, und das muss alles zusammenspielen und aufgebaut werden. Und das heißt, das, das ist der Fokus für uns aktuell.
0: Du, dann dafür viel Glück, Dominik. Ähm, sehr spannend, was ihr macht, finde ich. Klingt ja auch so, als habt ihr einen Lauf. Ähm, jetzt die Gerüchte haben wir einigermaßen, glaube ich, klargestellt. Ist klar, dass du auch zu manchen Sachen nicht viel sagen kannst. Ja, von daher danke fürs Gespräch und toi, toi, toi. Super, vielen Dank, Jan. Ja, bis dann. Bis dann, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche
2: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, soviel also zu den äh, Umstrukturierungen bei Linus Digital Finance. Und damit sind wir durch für, ja zumindest für den Morgen. Wie gesagt, wir kommen heute Nachmittag nochmal, dann eben mit den beiden Interviews. Zum einen Adrian Frenzel, der Gründer von Eat First, der uns erzählen wird, wie man ein global aufgestelltes Unternehmen in der Corona-Krise neu erfinden kann oder muss vielmehr. Ja und zum zweiten eben, wie gesagt, der Analyst Marcel Weiß von Neunetz, mit dem ich über das ganze Thema Drop-In-Audio-Networks gesprochen habe, also Clubhouse, aber eben auch Twitter Spaces und die Frage, wo geht da die Reise hin. Das dann eben heute Nachmittag hier auf diesem Kanal. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
2: Diese Folge wurde präsentiert von Google for Startups. Jetzt informieren auf campus.co/startupschool.